0: Die heutige 64. Episode trägt die Überschrift, wer der Masse folgt, der Punkt, Punkt, Punkt. Erst hier einschalten, dann Entscheidungen treffen. Und um was es genau geht, das erfährst du jetzt gleich nach dem Intro, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein Finanzexperte und ich unterstütze dich und jeden Tag Menschen da draußen, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investment zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ja, die heutige Episode trägt die Überschrift Wer der Masse folgt, der Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt kannst du bei der Überschrift natürlich sehr viel interpretieren, doch ich möchte dir ein Beispiel nennen, was ich genau diese Woche im Coaching hatte. Und zwar geht es um einen Teilnehmer, der jetzt auf mich zugekommen ist, der im Zuge der Corona-Krise aus seinen Investments ausgestiegen ist und mit mir einfach mal über das Thema philosophiert hatte. Und wir haben uns dazu auch sehr intensiv ausgetauscht. Und nun hat er sich die Frage gestellt, wann soll ich wieder einsteigen und warum bin ich überhaupt ausgestiegen? Da sind natürlich jetzt zwei sehr interessante Fragen, die mir auch in den letzten Wochen immer wieder durch den Kopf gegangen sind. Warum sind Investoren überhaupt aus dem Kapitalmarkt ausgestiegen? Nun ja, auf der einen Seite gibt es natürlich jetzt wieder die Personen, die sagen, ja, wenn die Krise da ist, wo ich mich mal frage, Na ja, wann erkenne ich eine Krise? Immer erst im Nachhinein, wenn ich weiß, was gelaufen ist. Aber sagen wir mal, die meisten steigen aus, wenn der Markt etwas ruckelig wird. Das heißt, wenn gewisse Volatilitäten im Markt vorhanden sind, steigt der ein oder andere Investor dann auch aus. Und dann muss man sich natürlich die Frage auch wieder auf der anderen Seite stellen, wann ist denn der Investor wieder bereit, in den Kapitalmarkt einzusteigen? Und das, was natürlich viele gemacht haben, ist einfach, sie sind der Masse gefolgt. So, man sieht dann also entsprechend seinen Kurs vom Fonds, man sieht die Aktien im Markt fallen und man macht das, was alle machen, man steigt aus. Oft ausgrund der Panik, weil man einfach meint, es könnte noch viel schlimmer werden und ja, dann ist man in der guten Hoffnung, sage ich mal, dass man irgendwo seine Chefin noch ins Trocknen gebracht hat oder den Verlust etwas begrenzt hat. Doch jetzt stelle ich mal die Frage an dich auch persönlich: Glaubst du, dass jemand, der langfristig investiert, überhaupt verkaufen sollte? Woher möchtest du denn wissen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, auszusteigen? Denn stell dir mal die Gegenfrage: Wenn du jetzt aussteigen würdest, was machst du denn damit indirekt? Oder sogar direkt, wie man es so sagen möchte? Du bist draußen im Kapitalmarkt. Du bist draußen im Kapitalmarkt, weil du glaubst, du hast bessere und mehr Informationen als im Markt vorliegen und du könntest dann ein gewisses Timing betreiben. Und wenn du mich jetzt bereits längere Zeit verfolgst, dann weißt du, dass ich kein Freund von Timing bin, auch nicht von irgendwelchen Picking-Aktionen, sondern du solltest einfach langfristig im Markt investiert bleiben. Und ich habe jetzt mal recherchiert und habe eine Quelle gefunden von Morningstar, und bei Morningstar, da kam halt Folgendes raus, dass im März Anleger rund 250 Milliarden Euro aus Langfristfonds abgezogen haben. Das ist mehr als in der Finanzkrise 2008, da waren es gerade einmal 108 Milliarden Euro. Und jetzt kannst du an dieser Zahl doch sehr viel herauslesen. Auf der einen Seite sind viele in den letzten Jahren in den Kapitalmarkt eingestiegen. Weil natürlich seit 2008 es nur einen Bullenmarkt gab. Das heißt, es ging nur noch nach oben mit kurzeren Korrekturen, wie beispielsweise Ende 2018. Und jetzt haben viele wahrscheinlich kalte Füße bekommen und sind einfach ausgestiegen. Und warum sie ausgestiegen sind, das hat natürlich mehrere Motive. Darüber können wir heute natürlich lange sprechen. Aber lass uns mal einfach da eine Quintessenz rausnehmen. Das heißt, wenn das Geld jetzt aus dem Kapitalmarkt abgezogen wurde, muss es ja irgendwo hin. Es ist ja nicht verbrannt, es ist ja nicht irgendwo verschollen. Nein, es liegt aktuell auf den Konten. Und es gab vor kurzem auch einen Bericht, den ich gelesen habe, da habe ich ähm, rausgenommen, dass aktuell 48 Prozent der Deutschen immer noch das Sparbuch als sichere Geldanlage sehen. Und das war eine Aussage, die ich erst mal sacken lassen musste. Ich habe mich wirklich gefragt, wer glaubt denn heute immer noch daran, dass das Sparbuch eine sichere Geldanlage sei? Und da gibt es natürlich noch viele andere Bereiche, wo die Deutschen sagen, das wäre eine sichere Anlage. Viele sehen immer noch die Immobilie als sichere Geldanlage oder auch das Tagesgeldkonto, Riester-Produkte. Warum sehen das die Deutschen immer noch als sichere Geldanlage? Ich verstehe es einfach nicht. Gerade eine Immobilie hat doch einen eklatanten Nachteil. Du weißt doch gar nicht, was die Immobilie heute wert ist. Du kannst zwar jetzt auf gewisse Immobilienportale gehen und gucken, was ein gleichartiges Objekt in Stadt und Lage letztendlich bringen würde. Doch wenn du mal wirklich langfristig betrachtest, haben die Immobilienbesitzer einen deutlichen Nachteil gehabt bei der Rendite gegenüber den Aktieninvestments. Denn Immobilien haben gerade mal eine inflationsbereinigte Rendite von irgendwo um die 1 bis 1,5% gehabt. Das ist eine Zahl, die ich mal vor gut anderthalb Jahren irgendwo gelesen habe. Die Quelle kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Aber das ist auch das, was ich immer wieder so sehe. Wenn ich alle Nebenkosten betrachte, Reparaturen, Instandhaltungen, Erwerbnebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notarkosten und so weiter. Wenn all diese Faktoren mit einberechnet werden, dann kommen wir inflationsbereinigt vielleicht auf eine Rendite von ein bis anderthalb Prozent. Und da muss ich natürlich die logische Frage stellen, macht das wirklich Sinn, in solche Investments reinzugehen? Natürlich kannst du mit Immobilien auch gute Renditen machen, gar keine Frage. Aber da müssen alle Faktoren halt zusammenkommen, die müssen optimal sein und dann hast du am Ende auch ein gutes Investment. Doch lass uns mal zurück zum Ausgangsthema kommen, zum Thema Investmentfonds. Bei den Investmentfonds hatte ich ja gerade gesagt, dass jetzt viele Gelder abgeflossen sind aus dem Kapitalmarkt und liegen jetzt auf den Sparbüchern, auf den Tagesgeldkonten und Girokonten. Und jetzt stelle ich mir natürlich die logische Frage, wann werden jetzt die Investoren, die ausgestiegen sind, wieder einsteigen? Nun ja, da kommen natürlich jetzt viele Emotionen wieder hoch. Die meisten werden wahrscheinlich die Emotion haben, sie sind in der Schockstarre und wissen gar nicht, naja, wann steige ich jetzt wieder ein? Und viele Anleger sind jetzt sehr, sehr verhalten. Das bekomme ich auch mit, wenn ich gewisse Foren durchforste, wenn ich mir anschaue, wie so manche Leute im Social-Media-Bereich unterwegs sind. Viele sind in einer Schockstarre und wissen gar nicht, wann soll ich jetzt wieder investieren. Sie haben einfach die Hosen voll, jetzt ihr Geld zu nehmen und jetzt wieder in den Kapitalmarkt zu investieren, weil immer noch irgendwo das Schwert über einen schwebt. Es könnte ja noch eine Corona-Krise 2.0 kommen. Doch kommt eine Corona-Krise 2.0. Ich weiß es nicht. Nur wenn es so wäre, dann wäre es ja jetzt in den Preisen, die du für Investmentfonds und Aktien bezahlst, auch irgendwo ja eingepriesen. Oder meinst du nicht? Du darfst keine Angst haben, jetzt zu investieren. Die Kurse können wieder nach unten gehen. Natürlich können sie wieder nach unten gehen. Du kannst jetzt einen Fondanteil kaufen für 10 Euro und der fällt vielleicht auf 8 Euro in den nächsten Monaten. Das kann sein. Nur bist du schlauer als ich? Nein. Wir können die Preise für Investmentfonds, für Aktien nicht vorhersehen. Und wenn du langfristig investierst, dann weißt du immer, es geht von unten links nach oben rechts. Das heißt, tendenziell geht es über die Zeit immer ins Positive nach oben. Und das ist auch das, was ich immer wieder so mitbekomme in den einzelnen Beratungsgesprächen auch, wo dann mal so eine Aussage fällt, ja, es könnte ja in den nächsten Wochen noch günstiger werden, ich warte auf einen optimaleren Zeitpunkt. Naja, du weißt, ich bin ehrlich und direkt zu dir, es gibt keinen idealeren Zeitpunkt als jetzt. Du möchtest etwas machen, warum möchtest du dann spekulieren und warten, bis ein besserer Zeitpunkt kommt? Es kommt kein besserer Zeitpunkt, das kannst du mir glauben. Und ich habe da auch mal etwas vorbereitet als Beispiel. Und zwar war am 18.03. der tiefste Punkt erreicht gewesen bei einem Fonds, mit dem ich halt sehr gerne auch arbeite. Und jetzt mal angenommen, du wärst an diesem tiefsten Punkt eingestiegen mit einer Summe von 10.000 Euro. Was glaubst du wäre heute dein Depotstand, wenn du mit 10.000 Euro investiert gewesen wärst? Und zur Info für dich, ich nehme diese Episode auf, heute am 29.05. Das heißt, aus diesen 10.000 Euro, ich verrate es dir jetzt, wären insgesamt bisher geworden 12.930 Euro. Das heißt, du hast eine Rendite von 29,3% gehabt, wenn du am tiefsten Punkt eingestiegen wärst. Und diesen tiefsten Punkt kannst du nicht idealerweise getroffen haben. Wenn, dann war es Zufall. Das haben auch zwei Mandanten von mir wirklich geschafft bis auf einen Tag. Und die haben natürlich jetzt eine bombastische Rendite in ihrem Portfolio und freuen sich natürlich darüber. Wobei ich natürlich fairerweise immer sagen muss, diese Zeitpunkte sind ein Zufall. Sie sind kein Ergebnis von einer Beratung, wo ich gesagt habe, jetzt investieren wir. Das ist einfach ein Zufallspunkt gewesen. Und welche Gedanken gehen dir jetzt aktuell durch den Kopf, wenn du diese Zahlen hörst? Sagst du dir jetzt, ach scheiße, ich wäre gerne dabei gewesen. Wann kommt der nächste Zeitpunkt, wo es wieder so günstig wäre? Ich kann dir nur sagen, fange an zu investieren, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und renne nicht den Preisen hinterher. Denn schau mal, ob du jetzt ein paar Wochen später gekauft hast, wo du vielleicht dann bei einem entsprechenden Kurs eingestiegen bist, der vielleicht 10 Prozentpunkte höher gewesen wäre, hättest du immer noch heute 19 Prozent. Das, was ich dir damit einfach sagen möchte, ist, du solltest bitte nicht wieder der Masse hinterherlaufen. Wenn du jetzt bereits im Kapitalmarkt ausgestiegen bist und hast Verluste realisiert oder Gewinne realisiert, je nachdem, dann ist doch jetzt auch. Aktuell ein Zeitpunkt, wo du wieder dir Gedanken machen kannst, hey, macht es Sinn, jetzt mein Engagement im Aktienmarkt zu erhöhen? Macht es Sinn, sich mal über die Vermögensallokation zu unterhalten? Wo bin ich überhaupt? Wie hoch investiert? Und natürlich auch dir die Frage mal stellen, wie möchte ich denn in Zukunft mit meinem Investment weiterverfahren? Denn gerade wenn du ausgestiegen bist, dann hast du jetzt die elementare Frage, die du stellen musst, investiere ich jetzt einmalig oder gehe ich über einen Sparplan in das Ganze hinein? Und sicherlich, das sage ich dir auch ganz offen, ich habe durchaus auch viele Mandate in den letzten Wochen bekommen, wo wir aktuell über höhere Sparpläne sprechen, die halt dann begrenzt sind auf eineinhalb Jahre. Weil da sind natürlich dann immer so ein kleiner Kompromiss, auf den ich eingehen muss. Wenn jemand mit höheren Investments kommt, dann kann ich durchaus nachvollziehen unter gewissen Parametern, die wir dann auch im Beratungsgespräch immer durchgehen. Wenn jemand sagt, ich möchte jetzt nicht auf einen Schlag investieren. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Nichtsdestotrotz werden wir diese Summe in absehbarer Zeit Zug um Zug investieren, um die Emotion herauszunehmen. Warum? Weil wir heute bereits ein Commitment eingehen mit einem Auftrag, wo wir sagen, jetzt gehen jeden Monat zum ersten oder 15. des Monats, ich sag mal 3.000, 5.000, 10.000 Euro als Sparplan in das Portfolio hinein und dann ist das Geld nach etlichen Monaten auch entsprechend investiert. Und das ist so etwas, was ich dir aus der heutigen Episode einfach mit auf den Weg geben möchte. Nehme die Emotionen wirklich raus und wenn du ausgestiegen bist in den letzten Wochen, warum auch immer, dann solltest du dir bitte jetzt auch Gedanken machen, wann machst du wieder den Einstiegszeitpunkt und warum steigst du ein und woran steigst du ein? Und wie gesagt, nimm das mal einfach mit auf den Weg. Du musst ja dein Geld nicht auf einmal investieren. Du kannst es ja über einen erhöhten Sparplan machen. Und dann, wenn du wirklich sagst, hey, jetzt glaube ich, ist ein guter Zeitpunkt, dann kannst du auch gerne alles Geld, was noch da ist, investieren. Aber lass dein Geld bitte nicht auf irgendwelchen Tagesgeldkonten, Girokonten oder auch Sparbüchern verwalten, weil das bringt unterm Strich wirklich gar nichts. Und wenn du jetzt sagst, Sven, das waren wieder tolle Informationen, aber ich weiß nicht, wie ich so richtig in die Umsetzung komme. Ich weiß nicht, welches Wissen ich haben muss. Gar kein Problem. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst auf der einen Seite am 26.06. in mein Online-Event kommen. Das Ganze verlinke ich dir in den Show Notes. Da kannst du dir das elementare Basiswissen in rund zwei bis zweieinhalb Stunden aneignen, um dann auch auf dieser Basis eigenständige Entscheidungen zu treffen. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, du kommst einfach mal in ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Das dauert zwischen 30 und 45 Minuten. Dort schildest du mir deine Situation und deine Herausforderung aktuell. Und dann werden wir das Ganze mal besprechen. Und du bekommst auch hier und da schon ein paar Hinweise und Umsetzungstipps, die du auch direkt anwenden kannst. Wenn du sagst, das klingt spannend für dich, dann schau doch gerne mal unter www.finanzpodcast.de Termin nach. Buche dort direkt einen Wunschtermin und den Link zu dem Event am 26.06. setze ich dir natürlich in die Shownotes. Wenn du jetzt diese Shownotes nicht klicken kannst, weil du vielleicht über eine Plattform hörst, dann schick mir gerne eine E-Mail an podcast.finanzpodcast.de und dann schicke ich dir den Link per E-Mail zu, wo du dann dein Ticket buchen kannst. Und noch ein kurzer Hinweis, das hatte ich gerade vergessen zu sagen. Wenn du zum Online-Event kommst am 26.06. tust du gleichzeitig etwas Gutes, denn dieses Ticket kostet 15 Euro. Diese 15 Euro sind eine gewisse Schutzgebühr, aber ich werde auch gleichzeitig dieses Geld eins zu eins am Jahresende spenden für eine Stiftung für Kinder und Bildung, denn die Bildung ist der Schlüssel zu mehr Wohlstand, das galt damals wie heute und ich möchte einfach, dass Kinder viel mehr Bildung bekommen und von daher möchte ich mit diesen Vorträgen auch kein Geld verdienen und dieses Geld geht am Jahresende gesammelt in einen Topf an eine Stiftung für Kinder und Bildung, von daher möchte ich auch da meinen Teil zu beitragen. Das war's für die heutige Episode. Ich bedanke mich für deine heutige Zeit, die du genommen hast, um diesen Podcast zu hören. Wenn du das, was du heute gehört hast, spannend findest, dann teile diesen Podcast gerne im Social-Media-Bereich, gerne auch mit deiner Familie, Freunden und Bekannten. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auch eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Hast du eine Frage, die ich im Podcast beantworten soll oder hast du ein Thema, das ich hier im Podcast mal behandeln soll, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail oder kontaktiere mich über meine Social-Media-Kanäle. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir wie gewohnt eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Genieße den heutigen Feiertag, falls du diese Episode am Montag hören solltest. Und wir hören uns dann am nächsten Montag. Viele Grüße aus Ahaus, dein Sven Stoppker.